0: Radio UNAM, martes 19 de abril de 1988, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. esta de hoy será la última visita al museo de la cerámica latinoamericana hemos realizado en total con esta una docena de visitas pero por lo poco frecuentado del tema creo que nos habremos ilustrado un poco al respecto hoy entraremos a la sección de puerto rico simplemente para ver la obra de jaime suárez y después continuaremos con la sección de venezuela ...de Jaime Suárez de lo Ritual... ...fue una de las más importantes... ...en la exposición de cerámica latinoamericana... ...que pudimos ver en el Museo de Arte Moderno... ...la obra es síntesis de las múltiples facetas... ...del quehacer de Jaime Suárez... ...arquitecto, ceramista, escenógrafo... ...y animador cultural de primer rango... ...y también de los diversos aspectos de un mismo tema barro, erosión, tiempo ritual que ha desarrollado durante los últimos 10 años. La plataforma de losas de barro expuestas a la intemperie para que la lluvia actúe sobre ellas antes de ir al horno es ejemplo idóneo de la actitud de Suárez ante el material. Aprovechar los accidentes, Destacar las texturas y las tonalidades naturales del barro Intervenir en la obra con discreción A la vez, el aspecto de estas losas comunica la idea del deterioro que borra la huella En este caso, escritura de otros tiempos y sugiere una pieza arqueológica Sobre la plataforma, una vasija Suárez nunca se ha alejado de ella por mucho tiempo la ha torneado en formas simples o la ha construido con planchas de barro y alas que crecen de su cuerpo cilíndrico. En los últimos años la vasija ha adquirido gran tamaño, esgrafiados en sus paredes exteriores e interiores y aspecto de objeto que participa como ofrenda en algún rito desconocido. Una lanza de madera se inclina y enlaza visualmente esta ofrenda ...con el mantón colgante hecho de barrografías... ...es decir, papeles impresos con planchas de barro húmedo. Con frecuencia, el artista convierte este medio... ...en elemento arquitectónico que cuelga del techo... ...y define espacios. Aquí adquiere connotaciones de vela en esta barca... ...que se antoja funeraria, que flota en un espacio-tiempo... ...indefinido... ...sin rumbo aparente. Al tratar de definir rasgos comunes... ...en la obra de los artistas puertorriqueños... ...hay que destacar la actitud hacia el material. Esta actitud combina el respeto absoluto... ...ante la esencia del barro... ...con la exigencia de retar sus limitaciones técnicas. Toda la obra de los artistas más avanzados de Puerto Rico... ...en cerámica evidencia un alto nivel de pericia en la ejecución al servicio de vocabularios muy individuales de expresión artística. Ausentes de todo están las tendencias hacia el expresionismo abstracto o el arte pop que todavía se cultivan en otros centros y hacia las alusiones precolombinas o hispánicas. Tampoco hay evidencias de la necesidad de utilizar gran tamaño para que la obra sea aceptada como escultura, quizás porque el ceramista puertorriqueño ha logrado forjar un lugar propio en el panorama artístico de Puerto Rico y se siente libre de las definiciones que rigen al arte tradicional. Entremos ahora a la sección de Venezuela. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina donde han sido superados los prejuicios que colocan a la cerámica artística dentro de los esquemas correspondientes a las llamadas artes menores. Su desarrollo comienza durante los años 40 y sorprende el dato... ...de que para esta época también se instituya el Premio Nacional... ...de Artes Aplicadas en el Salón Anual de Arte Venezolano. De sobresaliente dominio técnico... ...la cerámica artística en Venezuela... ...ha sido un fenómeno reciente que no responde... ...a una fuerte tradición alfarera nacional. Aún así, es preciso señalar que la cerámica venezolana... ...se ha desarrollado en otras dos vertientes la indígena y la popular la cerámica de los diversos grupos culturales que poblaron venezuela durante su época prehispánica y cuyo origen puede fecharse para el año 1500 antes de cristo no alcanzó el refinamiento técnico y estético que caracterizó la alfarería de las civilizaciones del perú o de mesoamérica a pesar de esto en Caño de Oso se desarrolló una cerámica policromada que es probablemente la más antigua del continente. Los diversos grupos clasificados hoy en día en Tocuyanoide, Tierroide, Santana, Betijoque, Valencioide y Barrancoide... ...compartieron características comunes... ...entre las que podemos destacar las representaciones... ...de complejas figuras zoomorfas y antropomorfas. Durante la conquista española, en el siglo XVI... ...la diversa tradición alfarera de los grupos prehispánicos venezolanos... ...especialmente aquella de carácter ceremonial, desaparece. En la colonia se impone el gusto por la cerámica española importada de carácter utilitario así como aquella proveniente de los pequeños talleres establecidos en la recién fundada ciudad o en las ciudades recién fundadas dedicados en su mayoría a la producción de tejas. a partir del siglo XVII se comenzó a importar cerámicas provenientes de holanda o de méxico así como codiciados objetos de porcelana china que al finalizar el siglo llegaron a equiparar las importaciones de cerámica española. Durante el siglo XVIII comenzó a importarse cerámica proveniente de Francia y de Inglaterra. En la colonia, y paralelamente a las importaciones que ya hemos mencionado, se desarrolla en Venezuela una fuerte producción alfarera de carácter utilitario que suple las necesidades de uso cotidiano y también elementos arquitectónicos como los pináculos vidriados utilizados en la decoración de casas y de iglesias. Aunque esta producción no logró alcanzar gran calidad estética, estéticas, sí desarrolló una aceptable perfección técnica que ha llegado hasta nuestros días. La alfarería indígena ha desaparecido en Venezuela, pero la de carácter popular aún sobrevive en algunas regiones, a pesar de estar expuesta diariamente a los envites de la transculturación. Los nuevos patrones económicos a partir del boom petrolero amenazan con la desaparición de las manifestaciones artísticas tradicionales. Hasta hace poco, la producción cerámica popular se caracterizó por la elaboración de burdos objetos de carácter utilitario en los que la funcionalidad se anteponía a las consideraciones de índole estética. En el presente... ...este tipo de cerámica es mercadeada como artículo decorativo... ...para engalanar las casas burguesas de la sociedad venezolana... ...por lo que los artesanos han introducido elementos decorativos... ...a estas piezas cerámicas. Alfareros como Francisca Rodríguez en Miraca... ...Teodoro Torrealba en La Mora... Eloísa Torres en Escuque... ...y Virginia Vargas en Humo Carobajo, entre otros... ...han mantenido viva la tradicional cerámica popular venezolana. La cerámica artística de Venezuela es un fenómeno contemporáneo... ...que se origina durante este siglo alrededor de la década de los 40. Para entonces, María Luisa Tobar ejerce una callada labor pionera... ...en su taller de Caracas. Estudia escultura en Nueva York durante la década de los años 30... ...bajo Alexander Archipenko... ...quien la estimula a indagar la cerámica artística. A su regreso a Venezuela durante los años 40... ...se dedica totalmente a trabajar la cerámica... ...a pesar de la falta de publicaciones... ...y de las dificultades para encontrar localmente... ...los instrumentos y materiales necesarios. Tobar desarrolló sus instrumentos de trabajo... ...y comenzó a investigar sobre los materiales cerámicos nacionales. Tobar encuentra su lenguaje artístico en los esmaltes cerámicos aplicados a las tradicionales formas de las vasijas. Su trabajo le merece medalla de oro en la Exposición Internacional de Cerámica Contemporánea de Praga en 1962. Actualmente, dado los altos impuestos que regulan los productos de importación, los ceramistas venezolanos, al igual que María Luisa Tobar, realizan investigaciones para poder suplir sus necesidades con materiales nacionales. Los instrumentos de trabajo, así como las publicaciones sobre cerámica que circulan en Venezuela, provienen en su mayoría de los Estados Unidos, ya que estos no se producen en el país. En la década de los 50, el desarrollo de la cerámica artística se impulsa a través de la extraordinaria labor realizada por Miguel Arroyo. Primeramente desde la dirección del taller de cerámica de la Escuela de Artes Aplicadas, que asume en 1953, y a partir de 1959 en la dirección del Museo de Bellas Artes de Caracas. En la Escuela de Artes Plásticas abona el terreno para la formación de ceramistas y logra Miguel Arroyo desarrollar el interés por un medio que sufría de la indiferencia general. Desde la dirección del Museo de Bellas Artes de Caracas, Arroyo organiza 13 exposiciones individuales de cerámica y 6 colectivas. Impulsa también la participación de ceramistas venezolanos en 16 exposiciones internacionales. ...ya para la década de los años 60... ...la cerámica artística venezolana... ...cuenta con grandes figuras... ...Tecla Tofano, Cristina Merchán, Seca... ...y Reina Herrera... ...Tecla Tofano abandonó la cerámica... ...en la década del 60... ...luego de una serie de polémicas exposiciones... ...en las que presentó... ...un excelente trabajo de fuerte connotación social... Tofano rechazaba... ...la estética tradicional decorativa y superficial usualmente asociada con la creación cerámica. Con esta breve y rápida visión al inicio de la cerámica contemporánea en Venezuela, hemos terminado nuestro largo recorrido por el Museo de la Cerámica Latinoamericana. Nos condujeron en diversas oportunidades José David Miranda Meléndez, María Elena Jubrías y María Luisa Moreno. Hoy nos vigiló desde los controles Pedro Bermúdez.